0: V-am găsit, doamnelor și domnilor, la intrare liberă ediția de vineri-seară, care are o formulă specială, cu care sper că v-ați obișnuit, când îi am alături pe Diaradu și Matei Martin. Uh, Matei Martin e responsabilul pentru această ediție și el a venit cu o temă care ne-a plăcut din start. Te rog, Matei.
1: Bună seara, bun găsit tuturor. Da, vorbim despre viciile scriitorilor în seara asta, de la viciile cele mai nevinovate, dacă există vicii nevinovate, de la cafea, la tutun, la alcool, până la droguri de diverse tării și concentrații. Și vorbim în seara aceasta cu Zenobia Niculiță, psihoterapeut. Bună seara! Bine v Cu Andrei Ișteanu, antropolog cultural istoric al mentalităților. Bună seara! Bună! Autor al acestei cărți monumentale despre narcotice în cultura română, și uh, Cosmin Perța, care este scriitor și editor. Bună seara, bun găsit! Bună seara. Uh, Bineînțeles, alături de mine, Dia Radu și Mirela să uh, încercăm să abordăm uh, jurnalistic aceste vicii și propun să începem cu un exercițiu uh, uh, de confesiune, de mărturisire,
2: să ne mă- mărturisim viciile. Cosmin Perța, <laughs> încep uh, Au fost diferite vicii sub uh, diferite forme, Uh, Vicele sunt interesante atâta vreme cât le poți ține sub control, mai uh, puțin interesante și mai periculoase sunt adicțiile <laughs> atunci când se trece spre zona aceea. Uh, n am fost niciodată un băutor de cafea, în schimb a fost un băutor de alcool. Uh, și sunt, uh, nu știu, pe lângă uh, alcool, uh, cred că pisicile sunt un mare viciu <laughs> Îmi place să fiu înconjurat de pisici Nu <laughs>
0: cred că te gândisești la
1: viciul <laughs> Nu, Nu, viciu nu pisiciu sunt pisiciu pe lista am. mea de, de vicii în niciun caz Dar da, e, mi se pare că ar trebui uh, să reflectăm mai bine Cam la... câte vicii feline ai? <laughs> uh,
2: deocamdată patru <laughs> Zenobianiculță
3: eu eram cu sile. Eu credeam că eram numai cu observații aici Cred că cu toți avem o natură Adictivă într-o anumită măsură Și cu toți avem micile noastre Nu-mi place cuvântul vicii Așa că voi folosi un termen Din domeniul psihologiei Miciile noastre strategii de coping disfuncționale Încercăm să facem față Și să ne liniștim în felurile noastre Și unele dintre ele sunt mai sănătoase decât altele Eu mă declar O împotimită de dulciuri Ceea ce uneori e ușor și uneori e greu de, de dus și de gestionat.
1: Domnule Ușteanu?
4: A, prima intenție e să spun, nu răspund la. Provocări. Da?
0: La provocări. Nu
4: răspund la provocări. Dar, în general, vicile se mărturisesc la preot, nu. <laughs> On-air. Mă gândesc că, scriind cartea asta, am devenit vicios prin observarea viciilor altora. Freud are o definiție frumoasă la scoptofilie, care este perversiunea de a observa perversiunile altora. N-am, n-am vicii de tipul celor pe care le-ai amintit dumneata, așa că... La dacă vă spun.
0: Eu nu aș merge în zona terminologiei ăsta cu vicii și uh, adicții. Am niște vizitări, revizitări în niște zone uh, pe care le uh, vizitez cu un anumit uh, plezirism, cafeaua, zona oenologică, <laughs> vinuri premiate, vinuri uh, speciale, totul în zona asta pleziristă benignă. Eu fac parte dintre cei cărora le place să încerce câte puțin din toate
5: Ca să se lămurească ce e cu viciul respectiv Dar mă bucur foarte mult că nu s-a lipit de mine un viciu de care se scapă foarte greu fumatul Am făcut parte dintre cei care veneau acasă în liceu cu toate pachetele de țigări ale tuturor prietenelor mele Pentru că știam că nu mă controlează nimeni sau dacă mă controlează oricum nu ar crede Eu eram paza tuturor
1: da, păi atunci să spun și eu însumi, da. nu, pentru că nu pot să pronunț nume de mărci, o să spun doar că este o băutură de culoare foarte neagră, carbogazoasă, <laughs> foarte, foarte dulce, pe care o consum în cantități prea mari, spun unii, moderate sau prea mici, cred eu, și că nu beau cafea, ci prefer această băutură care conține și foarte multă cofeină. Dar până la urmă, ce face un viciu să fie viciu? De ce spunem la vicii că sunt vicii? Când devin vicioase aceste vicii? Zenobia Nicuniță
3: După cum spuneam, termenul nu mă atrage foarte tare Pentru că are în el o componentă de judecată de valoare, de judecată morală Când spunem vicii, din start atribuim un sens negativ și oarecum, oarecum denigrator termenului dacă însă ne referim la componenta psihologică a unor astfel de comportamente care sunt menite să ne liniștească, să ne ajute să facem față unor emoții pe care nu le putem duce, să ne ajute să ne amorțim un pic ușor sau din să ne activăm acolo unde nu mai avem uh, curiozitate, interes și mobilizare, uh, atunci uh, genul ăsta de comportamente devin, hai să zicem, vicii în momentul în care Fie ne împiedică să fim onești cu noi înșine și cu ceea ce avem de trăit Fie ne distrug relații sau comportamente sănătoase Sau părți care sunt funcționale ale ale vieții noastre Și ne împiedică să le mai desfășurăm așa cum trebuie Și de aceea termenul disfuncțional versus funcțional în în psihologie Face mare diferență între ceea ce ne face bine și ce nu ne face bine Și în ultimă instanță ne conduc spre fenomenul de dependență sau de adicție
1: în uh, această carte despre narcotice în cultura română, Andreu Ișteanu nu, nu a adăugat niciun fel de reflexie morală. Uh, el a încercat un demers uh, istoric, până la urmă, descriptiv, istoric, analitic, dar în niciun caz nu uh, o dimensiune uh, etică. Uh, și înainte și să ne. Juridică. Uh, <laughs> da, poate mai puțin. Da. Da, și până să ajungem la, la asta O să-l întreb de ce Anume a vrut să analizeze uh, Narcoticele uh, De ce pe un uh, Teren destul de necunoscut De puțin defrișat cumva A vrut să lase un semn și a lăsat unul atât important Ca această carte
4: Da um, De fapt Tonul cărții a fost cel mai greu de găsit Toată lumea a. Mă laudă pentru erudiție sau alte lucruri, ușor de mimat. Însă tonul cărții a fost cel, cel mai dificil lucru, pentru că vreau, am vrut o trecere în revistă fără perspectiva morală sau cea juridică. Cu toate că ea apare atunci când observ schimbările de mentalitate, se schimbă odată cu istoria moralei sau istoria juridică. În orice caz, n-am vrut să incriminez sau să dezincriminez, ci pentru un istoric al mentalităților, o astfel de poziție cred că este cea mai mai bună
1: opțiune. Dar cum dați ați ajuns să vă ocupați de de asta?
4: Am început să mă ocup de... Relația între religie și narcotice, manifestările uh, religioase, ritualuri, ceremonii, ca istoric al religiilor, ca cercetător la Institutul de Istorie a uh, mi-am luat această temă a uh, raportului narcotice-ceremonii religioase și pe urmă am fost atât de prins de această temă, încât am vrut să văd în ce măsură au evoluat lucrurile, mai ales în spațiu românesc, complet necercetat și tabuizat, în ce măsură s-a perpetuat, fie în medicina babelor, în folclorul țărănesc, în folclorul botanic, apoi în epoca fanariotă și apoi în epoca modernă până în ziua de azi. Am vrut să termin o monografie de acest tip.
1: Da, poate fi cercetat acest domeniu fără prejudecăți, mai ales că ele tot timpul bântuiți de fapt de, de fel de fel de, de judecăți de valoare, morală etice și așa mai departe? Tocmai de asta
4: a fost greu să mă, să mă despart de orice prejudecată. Uh, mi- a fost frică de, o, de un succes facil al cărții. să nu trec de la tabuizare, la, de la tabuizare, la tabloidizare și uh, care e chiar mai nocivă. Uh, dar nici să fie o, o carte citită de adolescenți și de tineri în culte e, școlii. Uh, în orice caz, s-a ajuns până acolo. au citit o foarte mulți tineri, după cum mi a spus editura. Însă Asta și au
5: că dat... au existat foarte multe rezumate, de fapt, ale cărții, care circulă pe internet un fel de... Um crestomații de, de informații, toate culese cu citate din carte și atunci le-au făcut accesibile, cred. Da. I-au atras și spre carte în cele din urmă.
4: N-am știut asta. Da. Dar în Spune orice caz au dat de o verificat. carte cu o carte serioasă de istorie a culturii și i-a învățat foarte multe lucruri, sper, de, din literatura și din
1: cultura română.
0: Cartea se oprește la Mircea Cărtărescu.
1: Ultimul, da, ultimul uh, scriitor uh, trecut în revistă, să-i spunem așa.
0: Din opera lui, da. <laughs> pentru că singura adicție pe care și-o și mărtur... da, o mărturisește Cărtărescu. Da, și o Cărtărescu e cea de nes, <laughs> cea de, de cafea, nu? Uh, dar până spre Teodoros acum <laughs> avem uh, irizații și uh, trimiteri la aceste evadări narcotice. Mă gândeam că e un întreg teritoriu care ar trebui cartografiat acum în poezia domistă și până spre zilele noastre. Și asta apropo și de interesul tinerilor, al adolescenților pentru cartea asta, pentru că subiectul e unul care frige nu? în societatea noastră.
1: Există oare și vicii
2: nevinovate Cosmin Perță? Da, majoritatea viciilor sunt uh, impuse cumva într-un oarecare fel. Uh, dar nu știu dacă da, nici eu nu sunt de acord cu acest termen de vicii neapărat, pentru că e, uh, e vorba până la urmă de, de o încercare de a găsi o formă de echilibru uh, și de a găsi un tip de uh, mediu care să-ți permită să uh, te simți bine în, în, în lume, în societate, într-un anumit context. mă bucur că este Zenobia alături de noi pentru că am citit foarte multă psihologie în ultimii ani și e foarte interesant de observat că odată cu dezvoltarea psihologiei au început să apară foarte multe studii care fac legătura între ceea ce numim vicii în populația de artiști și de fapt niște tulburări care nu erau tratate înainte sau care nu știau cum să fie abordate înainte. Uh, și există destul de multe meta-analize făcute în, în ultimii ani care arată că în, în, în populația artiștilor există o prevalență a unor tulburări psihiatrice, psihologice, mult mai mare decât în celelalte medii și multe dintre aceste tulburări sunt asociate cu consumul de substanțe. Prin urmare, în rândul scriitorilor putem să vedem că, din ce se știe deocamdată, din studii, tulburarea bipolară este cea mai frecventă, este mult mai frecventă decât în alte, știu eu, medii, iar tulburarea bipolară este adesea asociată cu consumul de substanțe. La fel depresia, la fel schizofrenia apare netratată și neidentificată. Uh, uh, și apropo de schizofrenie, chiar citisem de curând în Scientific American, studiul uh, odată cu, studiul neuro-imagi, cu dezvoltarea neuroimagistică au început să apară noi date și la Universitatea din New Mexico s-a, s-a făcut un, o cercetare foarte interesantă care arată că... Uh, Anomaliile care apar în comunicarea cu cortexul prefrontal în cazul schizofreniei sunt, de fapt, foarte asemănătoare cu anomaliile care sunt observate în cazul persoanelor care obțin scoruri foarte ridicate la creativitate, la testele de creativitate. Prin urmare, există niște concordanțe. Iar automedicația aceasta prin tot felul de substanțe, de la alcool la narcotice, Uneori este pur și simplu, așa cum s-a întâmplat de multe ori în secolul 20, chiar și în a doua jumătate a secolului 20, este doar o formă de încercare de a te automedica, de a găsi o, o, un mediu în care să, să te miști. Și vedem și la, la Stephen King, de exemplu, care a fost unul dintre... Uh, Uriașii, știu eu, oameni care erau dependenți de foarte multe tipuri de substanțe și care a reușit până la urmă să, să scape de aceste dependențe. În jurnalul lui povestește care a fost traseul acesta prin cultura narcoticelor și ce era de fapt în spatele acestui traseu. Există și foarte multă prejudecată și există, bineînțeles, și un soi de, cum se i spun, de o componentă culturală foarte puternică. Mitul acela al, al substanțelor care te fac un scriitor mai bun, care te ajută să vezi realitatea altfel, care îți dau idei pe care nu le-ai avut înainte. Și lucrul acesta poate că funcționează la început, pentru că orice abuz de substanță, într-o primă instanță, îți acționează sistemul de recompensă al creierului și te ajută, într-adevăr, pe lângă șocurile vizuale, cromatice și așa mai departe, pe lângă tăierile realității într-un anumit fel, te ajută să ai un alt tip de energie. Însă, odată ce acest uz devine abuz și cu cât creierul este mai obișnuit cu substanța respectivă, se ajunge la o poziție contrară, în care ai nevoie de substanța respectivă pur și simplu pentru a nu mai simți durere, nu mai simți plăcere, dar ai nevoie de a, pur și simplu, pentru a continua să fii în viață.
1: Da, problema este ce este acceptabil social în consumul de tutun, de alcool sau de droguri și când devine acest consum patologic, domnule Oișteanu?
4: Nici eu nu sunt de acord cu folosirea abuzivă a termenului viciu, pentru că introduce imediat ideea unei nevoi unei sancționări unei penalizări eventual juridice, nu numai morale. Suntem într-o epocă în care toate aceste atitudinea noastră față de narcotic și față de narcomanie este schimbătoare și are un anumit trend care poate fi observat pentru un om interesat. Trendul este din potrivă de liberalizare Uh, dar e o discuție majoră, importantă, care se duce din presă până în parlamente uh, pentru a încerca să, să rezolvăm. În România uh, lucru pare nu pare, e nerezolvat. Avem legi foarte restrictive cu, cu sancționării, ...carcerale uh, robuste de la 3 la 10 ani și se cere mărirea uh, acestor pedepse până la, de la 5 la 15 ani. Ori uh, asta este, o, după părerea mea, o problemă mai degrabă de medicină socială, uh, o problemă medicală, o problemă... Socială de prevenție mai degrabă decât de sancționare penală.
1: Care a fost întrebarea? Ce este când devine patologic consumul, ce este acceptabil social și când anume devine patologic.
4: Noi uh, ne gândim la, când, când vorbim de narcotice, excludem alcoolul, cafeaua, tutunul. Ori, aceste substanțe, faptul că sunt legale, nu le face mai puțin narcotice. <hă-> uh, Dovadă că în, altă, în alte civilizații, Alcoolul este interzis. Civilizațiile și ale noastre au oprit alcoolul. Nu mai vorbesc de civilizația islamică care interzice alcoolul, dar permite opiumul sau orice altă formă de uh, narcotic. Deci, n-ar trebui să fim uh, eurocentriști și să înțelegem. Acest, acest, acest
1: fapt. Apropo, de unde vin aceste diferențe culturale foarte mari pe care le, le evocați între Orient și Europa Centrală sau Statele Unite cu anumite substanțe permise aici, dar interese dincolo și, da. și așa mai departe.
4: Vin de la astfel de prejudecăți care se mitizează și ajung să intre în, fie în dogmele unor religii, fie în normele unui regim politic. S-a crezut că prohibiția, interdicția de alcool va duce la uh, oprirea unui, uh, unei... Uh, Folosiri abuzive, cum ajung multe dintre uh, folosirile de. Uh, Dar ceva droguri. mă face
5: să cred că dacă oprim un viciu prea, cu prea multă încăpățânare, se vor găsi întotdeauna alte locuri în care ele vor izbucni, adică ființa umană e în căutarea unei evadări.
4: mai vorbind că, după teoria fructului oprit, din potrivă te poate atrage. Exact. De exemplu, acum în Statele Unite, nu numai că nu e o prohibiție, dar e o liberalizare completă a uzului de marijuana, de cannabis.
1: În special pe coasta de vest.
4: Cred că mai toate statele, foarte câteva state mai sunt care nu au liberalizat consumul și ține minte ce lupte era în epoca Bitnicilor și în epoca Flower Power pentru legalizare, legalizarea Marihua ceea ce nu s-a produs decât
2: acum. Dar aici e un paradox totuși, domnule Oeșteanu, pentru că citeam de curând o anchetă a New York Times în care au invitat artiști din diferite domenii să întrebe ce se întâmplă cu viciile în cultura scrisă, în muzică, în știu eu film, chiar. Pentru că au observat că, spre deosebire de secolul 20, când lumea scria despre consumul de alcool, narcotice și așa mai departe, se fuma în filme, se bea. Se fuma se... în platou de televiziune. Da, lucrurile acestea au început să dispară și au mai observat ceva, o aversiune a noilor generații de artiști față de consumul de substanțe permise, cum ar fi chiar tutunul sau alcoolul în public. Uh, uh. Și ancheta asta a fost, era foarte interesantă, răspundeau foarte mulți artiști, dar concluziile erau că Există acum în secolul 21 o presiune socială mult mai puternică decât în secolul 20, Pentru că secolul 21 este văzut ca secolul în care toată lumea trebuie să fie sănătoasă, toată lumea trebuie să fie echilibrată, obsesia aceasta pentru veganism, pentru mindfulness, pentru totul să fie bine în jur și care aduce în mod paradoxal un oprobriu mult mai mare pentru orice tip de ieșire în decor artistică de felul acesta. Și uh, concluziile celor care au răspuns la anchetă erau consumul nu s-a redus, uh, consumul nu s-a redus doar că se face privat, fiecare consumă la el acasă, uh, e adevărat că se consumă mult mai puțin alcool însă se consumă altfel de substanțe Uh, pentru că există o judecată a secolului 21 mult mai puternică decât aceea a secolului 20.
5: Dar Cine, uh. cine și ar mai imagina astăzi o emisiune cum a fost cea lui Bernard Pivot, în care se fuma, în care a venit Bucovski atât de beat încât a trebuit să părăsească platoul răstunând, cred că răstunea cărțile de pe masă sau nu mai știu ce. E ceva inimaginabil pentru zilele
2: noastre. Da. Uh, și iarăși apropo de secolul XXI, faptul că ești uh, izolată de ceilalți și nimeni nu te vede atunci când uh, nu, nu trebuie deapărat să abuzezi, dar te îndulcești cu ceva. <laughs> uh, un alt studiu foarte interesant a fost că în perioada COVID, în momentul în care oamenii au fost închiși în case, a crescut foarte mult consumul de alcool. Uh, și aici sunt două componente. Unul, anxietate, hmm. depresie. Dar al doilea și faptul că nu te vedea nimeni. Nu hmm. știu este de acord doamna uh, zicoterapeut. Uh,
3: cred că aș adăuga aici un concept care ar pune în lumină lucrurile altfel. Poate. M-am gândit mult că eu privesc fenomenul ăsta al, uh, legăturii dintre um, comportamente adictive și um, vicii și... Um, Lumea scriitorului de din afară, ca un observator extern care uh, încearcă să se întrebe cum stau lucrurile în interior, dar și uh, care este formula sau care este structura care se vede din afară. Și conceptul care trebuie introdus este acela de traumă. Pentru că, dacă e adevărat că există și o componentă patologică, cum foarte bine uh, spunea uh, domnul Cosmin Perța, nu, nu, nu e sănătos poate pentru noi să patologizăm totul. Consumul de substanțe de orice fel, mai ales în domeniul lumii scritorului, ar putea fi privit și ca un simptom pentru altceva. El nu reprezintă problema în sine și chiar și la nivel social, de aceea strategiile noastre nici nu funcționează în a trata social vorbind adicțiile sau consumul de substanțe, pentru că noi pedepsim simptomul fără să tratăm cauza.
5: În această Or, situație înseamnă că și scrisul și cititul, exact. ele însă le sunt, sunt niște strategii mecanisme de, de a gestiona. Da. Da.
3: Și când privim din această perspectivă, e ca și cum a învârtit un caleidoscop și da. uh, culorile se văd altfel. Scritorii sunt acei oameni care reușesc să folosească și scrisul drept o formă de terapie pentru propriile traume. Și pe lângă scris folosesc și alte strategii. Și drept urmare, dacă privim lucrurile în acest fel, uh, da, Această obsesie pe care noi o avem acum uh, are și o latură foarte pozitivă la nivel uh, global. Încercarea noastră de a înțelege uh, cum am trecut în generațiile anterioare prin traumele individuale, dar și cele colective. Cum am încercat să ne vindecăm de ele și cum anumite strategii pe care le-am folosit nu ne-au fost de folos sau nu ne-au ajutat. Astăzi încercăm să facem alte lucruri și da, uneori mai și greșim culpabilizând sau, pur și simplu, încercând să diminuăm comportamente sau simptomatice fără să ne ocupăm în continuare de cauze. Și aici aș mai adăuga un element care e oarecum recent în cercetările cu privire la adicții, la adicțiile de substanțe, în general, și anume faptul că există și o caracteristică relațională care pare să fie un element comun. Oamenii care au adicții severe, de substanțe, de obicei, sunt oameni care sunt foarte deconectați de relații de atașament mm-hmm. Și lumea scritorului e o lume destul de singurată, de cele mai multe ori Drept urmare, s-ar putea ca lucrurile să aibă foarte, multe sen, foarte mult sens în felul ăsta Oameni care nu se pot conecta, nu mm-hmm. se pot atașa în mod sigur și sănătos Ajung să-și construiască o lume, o lume întreagă
5: și o da. lume din din tot felul de alte substanțe. Mă gândesc că mai e ceva în plus, totuși, la, la scritori, la artiști, în general, nu doar la scriitori, uh, o curiozitate de a vedea ce e dincolo, de a experimenta realitatea în alte forme uh, ale ei. Uh, m- mă duce gândul mult la supra Și am văzut mai înainte o fotografie, o, o imagine cu niște ciuperci halucinogene, uh, cu, toate, cu toată bandă asta de culori foarte intense, Uite, că o avem din nou pe ecran, a proiectat-o cineva din emisie. Um, Browner, uite, s-a vorbit foarte mult de Browner pentru care această expoziție extraordinară la Timișoara, el însuși a fost un consumator de narcotice în perioada în care a avut exilul în uh, sudul Franței, cred, dacă nu confund. Um, pe, pe el îl interesau. In, îl interesau toate lucrurile care erau legate și de magie și de șamanism, l-interesa mescalina, l-interesa cactusul, pentru că avea peiotel, cactusul peiotul. cred că le-a încercat pe toate. Era și foarte la curent pentru că era prieten cu un ocultist celebru în vreme, în epocă, care îi dăduse niște ale lui Rivier despre magia neagră, deci uh, el însuși se, se intitula Cavaler al Magiei Negre <laughs> și semna e, noi, Victor Browner, exact ca în... <laughs> noi, noi suntem legiune. <laughs> uh, da, e, deci există această curiozitate de a, de a vedea altfel. Asta
1: care poate fi. fi foarte... Aici întrebarea
4: era: supra uh, și avangarda istorică în general. Luptau pentru libertatea spiritului, dar ei cereau ca această libertate să fie obținută cu ajutorul unor endorfine, uh-huh. unor morfine interioare uh-huh. și nu unor substanțe exterioare. Deci roia o eliberare dinăuntru și cu mâinile curate, ca să zic Poate
5: chiar ne spuneți un pic, pentru că știu că Breton, de exemplu, era împotriva folosirii narcoticelor. La un moment dat Victor Brauner este exclus din mișcarea suprarealistă. Eu chiar sunt curioasă dacă a avut legătură și cu aceste experimente mai strani ale lui Victor Brauner.
4: Nu cred că din cauza asta s-a produs divorțul. Într-adevăr, în anii 40, după experiențele din sudul Franței, Dar Breton avea prieteni opiomani, cocaină, Jean Cocteau folosea cocaină și a trecut printr-un foarte dureros perioadă de dezintoxicare, are un jurnal formidabil pe această temă, în general dez Jurnalele de dezintoxicare sunt formidabile scrise, mai ales de scritori și de artiști. Această curiozitate a fost și din partea oamenilor de știință, care erau interesați la noi. Cazul Gheorghe Marinescu e important, pentru că la începutul anilor 30, a ales mai mulți scriitori, pictori și așa mai departe și le-a dat mescalină. Și apoi i-a pus să raporteze. Își nota el și asistenții lui ce simt în următoarele situații. Punea anumite muzici, de dădea anumite piper, sare, Condiment. zahăr, să guste. Mm. Și Ca să vadă
5: dacă se intensifică gustul sau simțurile în general?
4: Și ce, cel duc, la unele muzica se transforma în culori, cum e chiar Fiind la de mescalină. Zi, da, da. Mm-hmm. De aia se spune că sudamericanii sunt atât de zgomotoși, pentru că tobele, împușcăturile, toate vorbitul tare, cântatul,
0: și audiția colorată a simboliștilor nu are legătură cu mescalina, nu? Uh, audiția audiția a, a colorată a audiția colorată
4: din badare are legătură <laughs> în general cu, cu consumul de droguri dar mescalina nu mai are această capacitate.
1: Chiar așa care sunt motivațiile pentru care unii scriitori, unii artiști recurgă la narcotice, adică eliberarea spiritului, este accesul la o altă lume greu de pătruns, este din excitația, starea de exaltare. Ce anume îi face pe autorii pe care i-ați pomenit în această carte da. să recurgă la anumite substanțe? Uh...
4: Curiozitatea a fost un, un punct important în această privință. Uh... Pofta de a călători când corpul stă, mintea zboară. E o, e o regulă asta. Mișcarea rămâne, cantitatea de mișcare rămâne aceeași. Fie la fie la corp, fie la minte. Și cred că curiozitatea și... Dorința de a atinge extremele condiției umane îl face să apeleze pe scritori și pe artiști la astfel de experiențe.
1: Cine a ajuns cel mai departe dintre autorii români? Dintre autorii
4: români?
5: Alexandru Dobescu, <laughs>
4: adică, pentru că am, s-a sinucis. Dar se pare că dintr-o supradoză, doză.
5: adică a fost... N-a a. fost o supradoză de... Uh, nu nu accidental. accidental. Nu, tocmai. Nu, nu s-a sinucis, sinucis pentru
0: că avea o, o eșec, de o dragoste, un eșec amoros. Da. Da. Uh, da e, e bine că s-a deschis cutia asta exemplificărilor. Uh, Matei întreba cine ar fi numele... Bun, poate că m-aș gândi la Ion Barbu, care are mai multe, cum să zic, recorduri. <laughs> uh, și m-aș gândi un pic și la Macedonski ca un deschizător de drumuri, în, în multe feluri. Odată, în, așa zis, literatura stupefiantelor, nu are nuvela de tinerețe despre hașiș, are un rondel al opiumului, uh, am și venit cu cartea, are... Uh, o poezie despre tutun și aici e de discutat uh, relația uh, lui și relația cenaclului literatoru cu uh, tutunul și dacă tot suntem la deschideri de drumuri, are și un roman uh, erotic. Uh, f- foarte interesant, Talasa, de la începutul secolului uh, 20, unde sunt scene uh, fine, foarte, foarte senzuale și uh, se, se vedea că Macedonski era la curent și cu toată, să zicem, uh, uh, analiza psihologică sau uh, deja psihanalitică care începea să uh, intereseze uh, epoca. I- Iar apropo de Tutun, are Marino, care e exegetul lui cel mai cunoscut, care s-a ocupat de o operă, de viața lui, are o descriere a felului în care se desfășurau ședințele de la literatorul, unde tratația obișnuită era tutunul. Tutunul era pus într-un bol pe un centrul mesei, toată lumea se putea uh, servi. Uh, uneori chiar uh, ritualul uh, uh, integrării în Cenaclu presupunea uh, o, uh, un circuit al tabacherei lui Macedonski uh, la, la cei care intrau pentru prima dată și în sfârșit se, se simțeau uh, uh, comod uh, în noua lor uh, postură. Uh, acel fum gros, pâclos, albastru, într-un salon cu catifele roșii, cu sfeșnice. Totul crea o atmosferă da. un pic, am zis azi, suprarealistă sau oricum dincolo de uh, realitate. Apropo de, de lumea simboliștilor da. și de, de Macedonski.
4: Macedonski e un caz într adevăr interesant, pentru că, de fapt, oficial cu el începe literatura... Stupefiantelor, cum a numit-o Marino. Marino a scris aceste două monografii, Viața lui Macedonski și Opera lui Macedonski, în 64-65.
0: Deci cu restricții sau cu, cu atenuări. Exact.
4: Și am urmărit modul în care el încearcă, prin diverse eufemisme, să explice ceea ce nu putea să explice și Dar Macedonțka a influențat și pe alți simboliști să folosească droguri. Și unul dintre ei, am aflat-o de curând, am găsit pasajele respective, este Bacovia însuși. Soția sa, gata... Povestește despre despre cum a ajuns Bacovia la aceste narcotice și are tot așa o poziție foarte negativă față de obiceiul soțului, spre desibire de doamna Barbilian,
5: care îl încuraja.
4: Nu l-a încurajat, dar l-a ajutat. L-a înțeles, l-a găsit cu cocaină în, în buzunar. El era, după spusele lui, eterul meu zilnic și cocaina mea săptămânală.
0: Într-o scrisoare, nu către Vianu. În, nu...
4: Într-o scrisoare către. Uh, Cu care de altfel
5: consumam împreună, din ce am înțeles. Sau...
0: încercat să-l ispitați, da, dar Vianu nu era o natură echilibrată.
4: <laughs> și găsindu-l în această situație și înțelegându-i uh, uh, debusolarea, era în Germania după primul război mondial, la Berlin, unde amândoi, Vianu și. Uh, Barbu veniseră să-și dea doctoratul, unul în filozofie, celălalt în matematică, trimis de Țițeica. Și l-a convins să vină în România în 1925 și să facă o, o dezintoxicare la mănăstirea Mărcuța.
5: Poate că se simțea dezrădăcinat plecat din România, la distanță? Poate că avea și
4: o, nu o, o, fire, o fire mai dacă, fragilă? Dacă-i în... citim, dacă îi citim uh, corespondența, era afemeiat, îi plăceau deci... narcoticele, le lăuda, uh-huh. sunt peste tot incluse în poemele sale, uh, dacă urmărim forma de biografism, adică ce facem noi acum, încercând să căutăm Micindicii. Raportul între biografie și, și operă. Ceea ce nu e nimic rău în chestia Abuzul de biografism poate fi ceva rău.
1: Cred că dacă ne uităm la uh, istoria literaturii, uh, putem să o privim și din această perspectivă a consumului sau a abuzului de substanțe. Uh, Cosmin Persa, am putea uh, pune cumva, suprapune peste fiecare generație o anumită uh, substanță?
2: Da, putem să ne jucăm. Dar înainte de asta, vreau să vreau să spun ceva, pentru că ca motor al consumului, s-a vorbit despre curiozitate, ce se întâmplă când se dereglează simțurile, s-a vorbit despre strategie de coping, însă nu s-a vorbit despre ceva care era foarte frecvent în secolul 20 și anume un anumit tip de presiune socială. Lucrul pe care l-am observat, făcând documentarea pentru cartea despre Labiș, Labiș nu era un băutor, era un puștan, era un copil care venea de la țară și care s-a trezit brusc într-un mediu de scriitori foarte mulți și unde toată lumea a consumat foarte mult alcool. Prin urmare, el a început să consume alcool pentru a se integra grupului social în care dorea să se facă plăcut, să fie primit, recunoscut și așa mai departe. El a început să consume. În, în de gangster ar fi anturajul. Da, 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 da. A consumat ca să facă parte din anturaj, să-l primească. Și a ajuns în curând să consume foarte mult alcool. Ei, tipul acesta de presiune Dar s-a permis. Au devenit alcoolici anturajul. Anturajul e, era imbulanță... și el
0: sub regimului comunist. Dacă <laughs> să ne, ne gândim bine. la o traumă națională, Că... se poate merge chiar M- mai Mai e și, bun, alcoolul, într-o primă fază, e și o formulă, una, un mijloc spre colocvialitate, nu? E dezinhibare, dezinhibare nu? Și el, e folosit în comunitățile boeme, dar după aceea. Și d- e și bun. foarte
1: accesibil, probabil, da. tocmai de aceea și atât de răspândit. Hala,
0: acum vorbim din nou despre un simptom la o despre.
3: Iată, de exemplu, Labiș, o persoană care uh, se dezrădăcina, se nu mai era conectat cu da. comunitatea din care venea și a încercat ca într-un pat al lui Procus, să intre în această uh, comunitate de scritori în care uh, a, integ- a te integra, inclus- în, inclusiv asumându-ți sau mimând anumite comportamente, nu este același lucru cu a apa aparține. Evident. Și, drept urmare,
2: uh,
3: asta duce din nou la o suferință și la... Uh, Posibilitatea ca un comportament care poate a fost stârnit de curiozitate sau a fost stârnit de o presiune socială să devină adictiv, adică să fie atât de puternic îmbibat și folosit încât să nu mai te poți disocia de el, să nu mai știi cine ești fără el. Și la, la asta aș mai adăuga un mecanism neurologic pe care astăzi îl știm și care cred că e foarte mult legat de, și de lumea creației și a scritorului. Este vorba despre mecanismul de liberare a dopaminei în creier. Noi toți ne confruntăm cu lucrul ăsta în orice domeniu am fi. Ca să putem fi productivi, ca să putem munci, ca să putem crea, avem nevoie de acest neurotransmițător care este practic hormonul curiozității, al motivației, al drive-ului, al... al practic, al energiei pe care o investim în ceva, ceea ce ne trage spre a cunoaște, a crea, a fi curioși. Or, problema cu dopamina este că este unul dintre acei neurotransmițători care au două căi diferite de eliberare și e destul de limitat. Există o cale de eliberare continuă și redusă, care dă tonusul nostru afectiv și există o cale de eliberare explozivă în sinapse, care apare atunci când ceva e nou, e interesant, este atractiv, e curios E, e um, foarte reconfortant Sau foarte plin de recompensă pentru noi Problema este că atunci când avem O mare explozie de dopamină După aceea urmează o fază de uh, deprivare O fază de epuizare a resurselor noastre De dopamină și ne simțim Mai puțin creativi, fără inspirație În blocaj, uh, deprimați Lipsiți de energie și de motivație
5: de că Ceea ce se întâmplă după fiecare mare Beție a artiștilor ah. Când se trece la mahmureală
3: și în momentul în care activăm asta, încercăm să, să folosim substanțe care să stimuleze producția și eliberarea de dopamină, la un moment dat, creierul intră într-o fază în care nivelul bazal de dopamină este foarte jos. Și epuizarea poate să dureze multă vreme. Și drept urmare, ce o să facem? O să încercăm să mai... Mai Ca să-ți răspund la...
1: Serotonină se numește romanul lui Michel Welbeck da. din urmă cu, cu 2 ani, am impresia că a apărut și uh, evocă exact uh, acest crescendo și descrescendo mm-hmm. al uh, unor substanțe esențiale din,
2: din corp care produc sau nu produc uh, fericire. Cosmin, perța am rămas să... Uh... Da, să răspund la întrebare. Din ce am citit, aș spune că pentru generațiile 50-60 vinul este băutura uh, predominantă, predominant consumată Uh, 70-80 aș spune vodcă, uh, 80-90 aș spune bere, uh, nu, 90-2000 aș spune bere, așa și pentru 2000 încoace aș spune iarbă.
4: Da. da mea este că asta pe decenii, pe, da, pe,
5: decarea, da? Da? pe generații literare.
4: Pe generații și Substanța. Eu cred că substanțele diferă în funcție de ce cere artistul și scriitorul de la substanța respectivă. Aceste narcotice nu sunt sunt, egale între ele ca valoare narcotică. Într-un fel, anumite... virtuți, ca să echilibrez balanța cu viciu, anumite virtuți, cu sau fără ghilimele, dă opiumul, alte uh, avantaje dă cocaina, cu totul altele. De exemplu, uh, dacă luăm pe uh, avantgardiști, Tristanța Ra lua cocaină. Era un tip cărei plecea plăcea să joace, să țipe, să alerge, să facă repeninguri pe scena uh, de la... Cabaret Zurich, Voltaire. De la Cabaret Voltaire. Supra-realiștii mai degrabă erau interesați uh, de ce era interesat Baudelaire la jumătatea secolului XIX. În zone de hașiș. Hașiș, opium. Uh, cannabis, elemente uh, narcotice mai calde, care te duce la evaziuni uh, uh, onirice. Deci, uh, e funcție de, de aceste uh, atribute ale narcoticului și nu de anii în care se iau. Este și o problemă de modă. S-a încercat și o formă de căutarea uh, raportului între regimul politic și narcotice, uh, alcoolul în uh, regimul comunist, uh, drogurile, cannabisul în regimul capitalist uh, din epocă. Uh, Vreau să uh, uh, termin acea poveste cu Gheorghe Marinescu, uh, care, uh, care a ales intelectuali uh, uh, în experiențele lui cu Mescalina, uh, pentru că putea să obțină de la ei uh, o îmbrăcare în limbaj a ceea ce simt. Pentru că un om simplu, aliterat, degeaba bai dai că nu poți să mai completezi o fișă după el. Nu pot să exp... El nu e în stare să exprime în cuvinte ceea ce simte după o doză de alcool. Și atunci a luat pe Petru Comanescu, un critic care tocmai venise cu doctoratul luat în Statele Unite, un pictor uh, Mihailescu uh, și astfel de, de uh, intelectuali și artiști pe care putea să-i uh, chestioneze după sau în timpul experiențelor.
1: Cum ar fi arătat... Uh de pildă poezia lui Baudelaire, dacă nu ar fi consumat substanțe, Cosmin perță.
2: Nu știm cum ar fi arătat, nu știm cum ar fi arătat nici literatura lui Edgar Allan Poe, nu știm foarte multe lucruri cum ar fi arătat fără anumite substanțe. Dar cred că până la urmă ar fi putut să arate poate chiar mai bine doar dacă ne, ne referim la același individ pe care l-am pomenit din aură și care, iată, este unul dintre cei mai bine vânduți autori din lume, Stephen King care spunea că mă, pe el consumul Credea în timpul consumului că îl ajută, dar pe urmă s-a dovedit că nu îl ajută. A devenit mult mai creativ și a devenit mult mai bun ca scriitor după ce a reușit să oprească consumul. E o întreagă mitologie între creativitate, dintre legătura aceasta între creativitate și consum. E o mitologie care... are și niște elemente de adevăr, însă e foarte mult romantizată. Și dacă stăm să ne gândim, dinspre romantism încoace vine această tradiție a asocierii creatorului cu un tip de stimulent care îl face mai bun, dar totodată îl face și mai neînțeles, îl face și mai izolat, îl face la propriu un sacrificiu. Și, și cu un tip <laughs> de, care... de
0: evaziune, care da. ține de, de poza romantică a artistului neînțeles. Și apropo de asta, în Cosmic voiam să ne uităm la felul în care consumul de narcotice are alte valențe, poate fi privit din alte perspective, de la, să zicem, simboliști care au inaugurat literatura stupefiantelor până la generația de astăzi. Și cum remarcai tu, mi se pare că acolo la simboliști totul decurge cumva în subsidiar dintr-o poză romantică perpetuată, nu știm și ba. Macedonski cum se vedea pe el însuși din scrisori, dar știm și ce aducea literatura simbolistă și parnasiană franceză a epocii în care simboliștii noștri erau imersați și la ce înseamnă în poezia de astăzi consumul de narcotice, care Eu cred că vine din din tentația aceea biografismului a radicalizării proiectului autenticist, biografist al generației 80. Adică gesturile astea sunt sunt comune la un dan sociu, de pildă, nu care... Bun, și și alții.
2: Sunt diferențe mari de la autor la autor, ca să nu mai zic de la generație la generație. Fiecare folosește oarecare tip de sprijin pentru alte scopuri, pentru alt tip de Uh, cum se i spun, uh, expunere sau... Alt tip de ajutor. Uh, însă, este și multă poză pentru mulți dintre scriitorii care, uh, într-un fel sau altul, uh, se folosesc de această imagine a bratării uh, condiționate sau a, uh, nu știu, luptei, luptei cu abisul sau cu uh, negura existenței. Uh, nu poți niciodată să știi uh, cât este de util până la urmă uh, acest. Uh, impuls pe care utilizarea unui narcotic ți-l dă. În cazul meu, pentru că e singura experiență la care pot să mă refer, pentru că în rest aș judeca sau, nu știu, aș veni cu tot totul de prejudecăți. În momentul în care, tânăr fiind, încercam să aveam curiozitatea aceea și încercam să-mi dereglez simțurile și să văd cum scriu, în momentul în care scriam sub influență, Aveam impresia că este ceva extraordinar, însă când citeam peste câteva zile era oribil și încet încet mi-am dat seama că scrisul treaz, scrisul fără niciun fel de influență exterioară, e mult mult mai eficient. Sună mult mai bine. Da, într-adevăr, poate să ți să nu știu, o chestie pe care nu ai fi gândit-o niciodată sub influență. Însă, e atât de mult de muncit ca să, nu știu, echilibrezi chestia aia extraordinară, să o faci să sune într-un mod coerent cât de cât, încât efortul nu merită. Plus că, nu știu, toată ideea aceasta. Uh, utilizării unor. Sti, un, un, unor uh, așa cum folosesc sportivii steroizi. Mm. Uh, da, scriitorii folosesc Stimulări. narcotice. Stimulări. Exact ce se întâmplă cu sportivii care folosesc steroizi, se întâmplă și cu scriitorii care folosesc narcotice pentru a scrie, pentru a-și crește valoarea operei. E mai adică, puțin autentic, mai puțin adevărat. Mai puțin autentic și nu au forță în cele din urmă. Adică sunt doar, <laughs> sunt doar umflați. Uh, uh, până la urmă. Poți să folosești și cei mai mulți dintre scritorii autentici folosesc tipul acesta de uh, narcotice sau alcool sau alte ajutoare uh, doar pentru strategii de, de coping, exact ce, ce vorbeam înainte, nu pentru a-și face opera mai bună. S- Bun, și n-aș vrea ca de-a-te-n-a-te. cei care ne urmăresc în această
1: seară să creadă că facem un un fel pledoarie pentru A, nu, doamne, consumul doamne. De, de substanțe. În niciun caz nu, nu ne, ne-am propus lucrul acesta. Vorbind Tocmai ziceam acesta. că nu-ți
2: face opera mai bună. <laughs> exact. <laughs> Poate
3: chiar am putea să zicem că uh, scriitorii aceștia au fost atât de uh, dotați, de înzestrați, de geniali, dacă putem face un astfel de plănazmă, încât... Uh, au scris bine în ciuda consumului lor de exact. droguri, nu datorită lor.
0: Mă să mai vorbim un pic de, despre alcool, că e filonul cel mai fertil din literatura noastră. Ă-m- Cosmin le evoca pe Labiș, dar noi avem niște tipare după aceea continuate. Din granda, mă refer la Nichita Stănescu, nu? Giorgio Nazilescu. Da. A, am aici Mircea cartea Ivănescu. Mircea Ivănescu exact, care avea baze nu, cum povestește el memoriile da. lui își redesena sau își desena mental geografia orașului în funcție de barurile și cârciumile prin care trecea și unde știa exact ce va consuma și în ce moment al parcursului lui Ivănescu, Ion Mureșan care are cartea, cartea Alcol pe care am adus-o și ești e un model aici Ionès Pop, Ionest da. Pop în care alcoolul, experiența alcoolului și viziunea asupra lumii în felul ăsta de de, de experimentare capătă și un un iz metafizic, nu? adică e diferit un pic, mă mă refer la numele pe care le-am invocat acum. Nu știu, am, am putea... Să, să facem o legătură în sensul ăsta. <laughs> la marii noștri și marii noștri uh, poeți. În dezbaterea asta a
5: utilizării alcoolului și a drogurilor în general, am observat, uh, și nu știu dacă se aplică neapărat numai la scriitori sau artiști sau, în general, la cei care le încearcă, că se pot forma două tabere. Este tabăra... Uh, celor care incriminează pentru că au nevoie de foarte mult control, pentru că țin foarte mult la ego la sinele lor, încât nu ar suporta sub nicio formă să-și piardă luciditatea, care aproape se, se drogează cu propria lor luciditate. Iar la capătul celălalt al spectrului, cei care vor să scape de povara sinelui, acolo i-aș pune pe cei mai mulți artiști, cei care vor pur și simplu să, să uite de ei înșiși, de propria lor existență, Aș zice, ca un exemplu de, de capăt de spectru, îmi vine în minte acum Gabriel Liceanu care spunea că are nevoie de luciditate și care spunea că se simte umilit chiar și de alunecarea în somn. Iar la celălalt, bineînțeles, toți, nu știu, de la Bitnici la suprarealiști, toți cei care pur și simplu vor să evadeze, de fapt. Pe Mureșan, cred că l-aș situa mai spre, mai spre partea
0: evazionistă. Vai, săracii, vai, săracii, alcoolici, cum nu le spune lor nimeni o vorbă bună, dar mai ales, mai ales dimineața, când merg clătinându se pe lângă ziduri și uneori cad în genunchi și ca niște litere scrise de un școlar când stângaci. Numai Dumnezeu, în marea lui bunătate, apropie de ei o cârciumă, căci pentru el e ușor, ca pentru un copil, ce împinge cu degetul o cutie cu chibrituri.
1: Bun, cred că cei mai mulți poeți alcoolici nu sunt uh, alcoolici pentru că sunt poeți, nu sunt nici poeți <coughs> pentru că sunt alcoolici, <coughs> sunt. Uh, E o coincidență că sunt și poeți și alcoolici până la urmă.
3: La cred că am putea să adăugăm la întrebare referitoare, de, referitoare la dacă există sau nu o semnificație, o metafizică și așa mai departe. Să nu uităm că noi suntem foarte capabili de raționalizare. Că în mod constant creierul nostru creează explicații ulterioare comportamentelor pe care le-am justifică. avut care să aibă sens. Și de da. ce construim sensuri. Drept urmare, s-ar putea ca și despre asta să fie vorba, despre un comportament compulsiv pe care, din care nu m-am putut opri de niciun fel, și d- după aceea creez un întreg șafodaj pentru a explica de ce am făcut ceea ce am făcut, sau ce valoare are, sau ce semnificație suplimentară are. Nu știu dacă asta strică în vreun fel.
2: Eu cred că e corect. Uh.
1: Da, până la urmă, da. Alcoolul este un drog ușor de administrat, pentru că foarte accesibil, domnule Orișteanu. Și tocmai de aceea, probabil că foarte mulți scritori recurg constant la alcool. Îl găsește la liber în fiecare supermarket. În România, din fericire, din acest punct de vedere, nu este ca în Suedia sau ca în alte țări scandinave, unde alcoolul este bine închis după vitrine... Da. Uh,
4: Ionesco Eugen uh, a avut probleme cu alcool masive și uh, uh, se ducea în uh, Elveția să se uh, la un institut uh, Jungian de lângă Zurich, să nu numai să se trateze dar să și fie corect diagnosticat și îl suna pe Cioran și spunea că, ajută-mă, îmi vine să mă sinucid. Și Cioran își scrie în jurnal, tocmai eu care <laughs> sunt apologetul sinuciderii, l-am convins pe Eugen Ionescu să nu se sinucidă, mă simțeam foarte prost. Dar uh, i-a spus, roagă-te. Și el a zis, am încercat, nu, nu merge. Și, până la urmă, la acest sanatoriu de la Senegal, l-au pus să picteze, să deseneze ce vrea el. Și lucrul l-a făcut. Ion Vianu, printre altele, povestește că s-a dus și l-a întâlnit acolo, în, această, în acest sanatoriu. Și uh, a fost descoperit de curând toate aceste lucrări. Au fost descoperite de curând, niște ani în urmă, și când s-au gândit ce să facă cu ele, s-au gândit că, fiind români, să le dea undeva în România. Și au dat uh, Colegiului Noua Europa. Andrei Preșul le-a preluat și sunt expuse pe pereții
1: colegiului. Uh, Se poate recunoaște uh, Zenobian o operă de artă care a fost creată de un uh, de un artist sub influența alcoolului sau Eu Nu știu instanțe? dacă
3: pe din afară, dar există, există experimente și artistice și psihologice de uh, desen, pictură, uh, și în situații de manifestări psihotice de compensări și așa mai departe și în situații de consum de substanțe și într-adevăr ele arată diferit odată că evident se pierd liniile, contactul cu realitatea și, și simbolistica dar în același timp multe dintre ele sunt într-adevăr tulburătoare prin emoția pe care o transmit într-un fel reprezintă așa un fel de oglindire a unui și au niște minți foarte tulburate, dar nu, nu cred că la momentul de față poți să te uiți la o imagine și să zici neapărat, iată, inclusiv având în vedere faptul că există niște tulburări asociate consumului de substanțe și aici aș vorbi de exemplu despre cartea lui Oliver Sacks cu omul care și-a confundat soția copălărie există tulburări asociate consumului de alcool, de exemplu inclusiv tipul de demență Corsakov care este rezultatul consumului sistematic de alcool care duc la astfel de confuzii vizuale de orientare în spațiu și atunci iarăși producțiile artistice ale oamenilor care au avut într-un fel sau altul legătură cu lumea artei se transformă enorm de mult în felul ăsta. Deci poate că nu putem să ghicim, dar putem să observăm cum... o minte care se tulbură, care îți decompensează, care are anumite fenomene din spectrul acesta, se poate exprima foarte diferit și își lasă urma traseului sau decăderii ei.
2: Dacă aplicăm criteriile acestea programului de inteligență artificială care creează imagini, sigur, <laughs> e sub influență, <laughs> eu, pentru eu... că toate se urte, șase, șapte degete. <laughs> <laughs>
0: Matei, n-am vorbit despre erotomanie. Te crezi că interesează?
1: Sunt convins că interesează. Da, erotomanie și. Am
0: a, l-am amintit frugal pe, pe Barbu și, bun, când vorbeam despre uh, excelența lui în anumite domenii, uh, îl treceam aici, în zona erotică. Barbu nu cu. își, își număra amantele, cu ceririle de ordinul miilor sau ajungem deja în mitologie. Mai era și
5: lordul Byron care uh, numărase 250 de iubite într-un Doar an. Doar
0: el a murit și repede. <laughs> <laughs> și
5: care avea și un obicei foarte straniu, uh, acela de a colecționa firișoare din părul pubian, puse în plicuri cu numele acestor iubite.
3: De se poate și mai rău. Și legătura există tot pe dopamină. Sexul și cocaina de exemplu sunt dopaminergice. Numai că sexul ridică nivelul de cocaină de vreo mai 2,5 ori sau ceva de genul ăsta, pe când cocaina face același lucru de 10 ori.
5: Iar la adicții foarte stranii. îl mai putem aminti pe Dickens, care avea obiceiul să meargă la morgă și să stea cu orele să urmărească manipularea cadavrelor. Era o adicție foarte stranie.
4: Nume care trebuie pomenit aici neapărat este Mircea Eliade care la 17 ani scria, a scris și a publicat un articol care se cheamă Artiștii și Hașișul. 17 ani, deci 1924. Apoi a mers în India unde în jurnalul său și în memoriile sale descrie cum Uh, a fumat primele pipe de opium și cum apoi în, în inițierea lui în yoga, un brahman l-a învățat cum să fumeze cannabis și toate celelalte. Uh, când a revenit în București, uh, Cioran se afla la Brașov, era profesor acolo la un liceu, Andrei Șaguna. Și era în depresie, cum a fost toată viața Cioran. Și scria lui Eliade, nu nu știu ce să mai fac. Și el a scris, n-ai niciun opium de mână. Cioran zice că o scrisoare poate să spună mult mai mult despre un scriitor decât toată opera sa. Pentru că e scrisă nu cu gândul de a fi publicată și ca atare are o relevanță mult mai mare. O altă experiență narcotică a lui Eliade a fost la Lisabona, unde a trăit cu toate că pare Improbabil, toată Europa era în război, el era la o ambasadă într-o țară neutră, deci toată lumea îl invidia, dar el a trăit foarte jos uh, această uh, mandat de uh, atașat de presă. Și uh, el lua pentru asta o metamfetamină care se numește pervitină, și care era celebră pentru că industria farmaceutică germană inventase această metamfetamină și o băgau în ranițele soldaților și ofițerilor germani pentru a îi face supra oameni, cu ghilimele. să nu le fie sete, foame, somn și nici frică și uh, ieșirea din țâțâni pe, pe care o are orice soldat care o moară în oameni pe zi.
0: Și, și tot uh, pentru Mircea Eliade, marcăm și exaltarea performanțelor lui uh, sexuale, nu în da. jurnal se vede asta pentru că pornisem de aici?
4: tot așa, cu zecile, cu sutele și...
0: Și unde mai punem și alte nume? Ion Vinea, nu? Care avea un fel de concurență cu Barbo și să vorbim și despre Doamne, nu? Să o punem și pe (laughs) pe Nina Casian. (laughs) Aici e multă mitologie pentru că memoriile ei, memoria Cazestre, publicate după căderea comunismului, sunt destul de cosmetizate. Acolo vor, vedem un pic relația cu sosul ei. Cosmetizate chiar de ea. Da, la, da, de ea, pregătit, evident, evident, Un s-a s-a pic s-a s-a cu Marin Preda, dar oricum nimic pe măsura reputației ei de vampă, în fine, care, care a urmărit Totuși,
4: foarte subliniate, multe dintre aventurile ei erotice Țin minte că Tania Rado a scris în revista 22, o recenzie pe care a numit-o Sex Stahanovist, că era în aceeași perioadă cu proletcultismul și Stahanov este un personaj legendar inventat de propaganda rusă care bate mereu norma și face foarte multe uh, piese la strung.
5: Dar în spatele ninfomaniei Ninei Casian era totuși o tulburare psihiatrică de care soțul ei știa. Undeva în jurnal, cred că este o frază din care se înțelege că de fapt ea era sub tratament, era sub urmărire.
0: Nu știm, adică eu nu-mi nu, 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 nu amintesc că... că asta, toată lumea vorbește de forța ei, de seducție și de, de un, 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 un tip de vitalitate și o energie specială. care se asociază cu <laughs> tipul ăsta de comportament.
1: Și e cu viciu, înțeleg această manie. Că
2: eu aș o
5: de mai degrabă în zona tulburărilor. N-a, n-aș vrea să fac o gafă, dar cred, cred totuși că de la, la maestru Dan Grigore știu că doctorul care l-a tratat pe el de depresie în tinerețe, am impresia că era și medicul uh, Nine Casian, dar sunt așa cu memoria da. puțin fragilă cu în momentul rug, ăsta. Eu
4: am cunoscut-o, uh, nu, nu recunosc ceva din ceea ce spuneți uh, și n-am găsit nici în memoriile pe care le-am citit. Cred că la ea modul în care arăta, ea însă își spune că s-a urățit la un moment dat, la ieșirea din adolescență, i-au crescut într-un fel oasele feții, că s-a, a devenit foarte urâtă da. și a încercat să, să contrabalanceze această non-feminitate cu un, o feminitate, cu un feminism, un erotism. Asta înseamnă
5: că era o nevoie de validare foarte puternică. Dar și asta aș trece tot undeva la tulburări emoționale. Hai să nu zic Cred că intrăm pe
0: niște nisipuri da. mișcătoare, chiar nu da. putem doar să presupunem. E o speculație.
4: Astea... Dar vreau să, să, să închei cercul cu milce Iliade. Interesant este că el a trăit în, a plecat în Statele Unite de la Lisabona, Paris, Statele Unite, în anii 50 și a prins și generația BIT și generația din anii 50-60 și generația Flower Power. Toți aceștia au fost studenți și au recunoscut în Eliade drept unul al lor, un tip care s-a ocupat de șamanism, un tip care lua narcotice, care a fost în India, care lua narcotice și au recunoscut, cu toate că era evident mai, mult mai în vârstă decât ei, pe unul de-al lor și modul în care l-au simpatizat și au avut încredere în el. În orice caz a fost o simpatie de ambele părți, Și Elia descrie mult în jurnalul lui despre întâlnirea cu hipioții. Are o întâlnire și cu Allen Ginsberg, pe care îl tot întreabă în ce mod raportul între creativitatea poetică și starea de extaz mistic pe de-o parte și extazul narcotic pe de-altă parte pot să se întâlnească. Și s-a întâlnit și cu prietenul nostru, Andrei Codrescu. Îl interesau în orice caz, care are o carte în care își povestește relația lui cu narcoticele foarte laudativ, foarte elogios, consideră că drogurile nu numai că l-au uh, învățat să facă anumite lucruri, dar l-au și dezvățat să facă anumite lucruri uh, din sfera uh, burgheză, ca să zic așa. Chiar așa, îmi d-au, s- dau
1: seama, Cosmin, pe că am vorbit uh, foarte puțin despre un fenomen totuși important, uh, cel al drogurilor și al generației beat, nu? Cu Ginsberg, cu Ferlinghetti și așa mai departe.
2: Apropo de ei, avea o întreagă teorie referitoare la alcool, în primul rând, care pornește de la Chiaroac și care zicea că pentru existență optimă trebuie să consumi suficient vin încât să nu te îmbeți. Dar să fie mereu acolo, pe linia de plutire, să fie două, trei, patru pahare de vin de-a lungul zilei, astfel încât să nu fii treas cu totul, dar nici să nu te amețești, <laughs> pentru că îți dă energie, îți dă claritate, spunea ei, și așa mai departe. Era foarte greu de ținut sub control uh, limita asta, mai ales atunci când mai intrau și alte substanțe în joc, uh, sau mai exista uh, uh, stratagema pe care o aplica Hemingway, de exemplu, care el zicea că este foarte ok să bei cât vrei în timpul zilei și el bea uh, cam o sticlă de whisky, uneori și o sticlă mai mult de, de mai mult de o sticlă de whisky în decursul unei zile, dar se oprea întotdeauna la ora 8 seara, ca astfel încât ca a doua zi dimineață să aibă mintea limpede. Dar,
4: bitnicii erau mai ales vestiți pentru faptul că au ridicat ștacheta foarte mult la droguri, ca să le zic așa, sintetice. Și anume, de sinteze, LSD. LSD. Lucy in the Sky with Diamonds. <laughs> cum... Au cântat Beatles-ii.
1: Și care se presupunea atunci, a se promitea atunci inclusiv de către medici psihiatrii care au studiat fenomenul, promitea accesul în lumi paralele, universuri cu totul inaccesibile da. și așa mai departe. Până la urmă, evident, s-a dovedit că această, acest acces deschis de LSD e de fapt o... Producție a lucă, de fapt, da. da. da.
4: În orice caz am fost surprins să aflu dintr-o carte dialog între Gelu Naum și Sanda Roșescu despre cât de bine era informat Gelu Naum cu ceea ce făceau în această privință, în privința folosirii drogurilor a generației BIT. El nu vroia. Era fiind
5: totuși împotrivă, da.
4: Era împotrivă, nu, el, nu lupta împotrivă.
5: Nu, nu. Cred că mai degrabă era milita împotrivă. pentru a intra în starea aceea de grație pe propriile puteri, prin, prin, prin
4: exact. starea
5: de grație a poeziei, de fapt.
4: Teoria pe care o avea uh, Breton, breton Da. Aici se împăca cu Breton, în alte părți nu. Uh, da.
1: Bun, păi, cred că ne apropiem încet, încet de, de final. Încă o dată am vorbit despre narcotice în cultura română, cartea domnului Andrei Oișteanu. Am folosit această carte, a ajuns acum la ediția a patra, ca un pretext pentru a vorbi despre viciile scritorilor români într-un sens mult mai larg. Am vorbit despre vicii, am înțeles cu toții că de fapt nu, sunt, nu trebuie neapărat să le numim așa, sunt dependențe, sunt adicții și tot așa am vrea să fie reținute și de către cei care ne-au urmărit până acum. Nu există un beneficiu direct al consumului, nu asta am vrut să, să prezentăm, să facem o pledoarie pentru consum de substanțe sau de alcool. Vă mulțumesc, domnul Andrei Oisteanu, pentru participarea în această seară, Zenobia Niculiță, mulțumesc, Cosmin Perța, toate cele bune!